0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 30 de junio del 2016, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Namo.
2: You want me off your back? Well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
1: Qué rica musiquita para entrar en este Jueves lluvioso el último de mes. Último Se de acabó mes. Acabó junio.
0: Escuchando escuchando a Clash en clara referencia a la que sin duda es una de las notas más importantes de la semana del mes y tal vez del año, de la de los últimos años que es justamente la salida la decisión que tomaron eh, los habitantes de la Gran Bretaña de que salían de la Unión Europea escuchando a The Clash, uno de los grandes grupos del punk
1: eh,
0: hecho en, en Gran Bretaña con esta canción Should I Stay, Should I Go, me quedo o me voy y decidieron irse a Juan Manuel y con eso abrimos esta noche intermedias.
1: Pues sí, antes de entrar en materia, yo quiero recordar aquí que hace dos años nos dejó el entrañable escritor José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, un poeta sin par. Yo lo recuerdo, Tania, cada ocho días en sus inventarios en Excelsior. Y desde luego,
3: en, Excel, en proceso.
1: proceso. Como en Excelsior. Se me fue ahí En Proceso, claro. De ahí venía él junto con Scherer también. Pues exacto. Por eso, el error... Y desde luego, pues, esa novela, Batallas en el desierto. Pues todavía seguimos en esas batallas que dibujaba esa novela extraordinaria de Pacheco. Dice Pacheco, si no lee, no puede tener lenguaje. Y sin lenguaje, no puede pensar en los problemas del país. Los límites del lenguaje son los límites del pensamiento.
0: Pues así es, decía Juan de la...
1: Así es, el lenguaje es la forma de comunicarnos, la forma de decir quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos ir. Y bueno, hay que leer más de tres libros, sería la recomendación. Pues Tania, el domingo pasado no cabía un alfiler en el Paseo de la Reforma. De acuerdo con el boletín de prensa... ...difundido por todos los medios comerciales... solo participaron en la marcha... ...17 mil personas... ...y yo con todo respeto a esas cifras... ...si yo calculo que fuimos alrededor de... ...170 mil... ...a lo mejor me quedo corto... ...hay quien señala... ...que llegaron a ser 300 mil personas... ...las que participaron... En esta marcha convocada por Morena con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, un domingo singular se cumplieron 21 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a una semana del domingo sangriento en Oxistlán, Oaxaca, donde la Policía Federal acribilló a tiros a nueve personas.
0: Así bueno, es, no, no Manuel...
1: acribilló tiros a tiros, o sea, no acribilló a varios más, pero mató a nueve.
0: Así es, en estos hechos terribles en Ochislán. Eh que sigue sin ser aclarado ni un caso ni el otro meses 21 meses de búsqueda de desesperación e indignación alrededor del caso de ayotzinapa y esta semana digamos estos reclamos sobre lo que sucedió en Nochistlán. en estos momentos justamente ocurre una están reunidos en gobernación habitantes de Nochistlán con el secretario Chong y mediados por la comisión de diálogo con integrantes de la CENTE eh, me imagino que justamente con las exigencias de aclarar los sucedidos y de y de pues, dar cuenta a qué fue lo pues, sucedido es
1: el único fruto que ha dado el diálogo que se bueno y no sabemos qué va a pasar el miércoles ¿no? pasado continuó el lunes sin ninguna buena noticia más que esta de que aceptó gobernación hablar con los deudos de las personas que murieron en Nochistlán. y allí el problema para el Secretario de Gobernación es complicado porque no hay que olvidar, Tania que el Secretario de Gobernación es el responsable en última instancia de la Policía Federal y hay que recordar que al día siguiente de los acontecimientos el señor Secretario de Gobernación salió a decir a los medios que la Policía Federal había llegado a Nochistlán. Sin armas, sin armas de fuego
0: y después todos vimos en distintas fotos y videos como si estaban las fotos y después finalmente se confirmó que estuvieron armados desde el primer momento. Y es complicado por eso, Juan Manuel, y es complicado porque la, la pues las, las exigencias del la CENTE y la movilización en Chiapas y en Oaxaca continúa, digamos, con este con este con el uso de los bloqueos en este sentido, con lo cual no solamente está el tema de, de aclarar qué fue lo que sucedió en Oxistlán, sino la tentativa, porque de, de el discurso, lo hemos visto en las últimas horas, el discurso del gobierno federal ha vuelto a endurecerse con respecto al movimiento magisterial, diciendo que si es re, re necesario usar el uso de la fuerza pública para desalojar eh, las carreteras, lo harán, con lo cual efectivamente es un escenario muy complicado, ya veremos qué, qué se dice, pero digamos en este contexto de, de, de los 21 meses de la desaparición de los 43, de una semana eh, de la muerte de personas en Nochistlán y de estos hechos terribles. Se sucedió una marcha que, por cierto, estuvo convocada desde más de 15 días antes de antelaciones, y esta marcha fue convocada antes de los hechos de Nochistlán y a los cuales eh, se suma esa. La movilización fundamentalmente eh, giraba alrededor de la solidaridad y el apoyo al movimiento magisterial.
1: Pese a la convocatoria de López Obrador, de que iba a ser una manifestación silenciosa. No no fue una manifestación silenciosa. El grito unánime en esa marcha fue fuera Peña Nieto. Yo yo fue lo primero que escuché cuando me acerqué por ahí. Después de marchar durante hora y, ¿Y media... Y
0: tuvo y tu agregados, hubo una, una versión nueva, algo así como fuera Peña, fuera Chong y Mancera de Pilón, algo así, ¿no? Era la, la consigna que gritaba la gente.
1: Sobre todo porque el señor Mancera volvió a actuar como el policía del gobierno federal, impidiendo que la marcha llegara al Zócalo. Ahora el pretexto es que había puesto ahí unos puestos de servicio. ¿no? Una para
0: relanzar así. los programas sociales sí. de la ciudad.
1: Bien, pues después de marchar durante hora y media de la fuente de la Diana Cazadora hasta la Glorieta de Colón, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una inédita propuesta a Enrique Peña Nieto para que en 2018 in integre y entregue un gobierno de transición en un ambiente de paz desde la glorieta de Colón hasta donde el gobierno de la Ciudad de México les permitió marchar e instalar un templete López Obrador envió un mensaje que calificó como respetuoso oportuno y claro al actual jefe del Ejecutivo leo textual Todavía podemos buscar una transición ordenada y pacífica para que en el 2018, ya pronto, falta poco, el pueblo de manera libre y democrática elija no solo su próximo gobierno, sino la política que más convenga hacia el porvenir
0: anterior, dijo López Obrador, se debe a que el país ha entrado en un proceso preocupante y riesgoso, fueron las, los adjetivos que usó, de descomposición política, económica y social que pueden derivar en violencia. Comparó la actual situación nacional con la dictadura de Porfirio Díaz, una, una metáfora histórica que de manera eh, permanente hace y argumentó que el rostro que mostró el gobierno con la represión a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el domingo 19 pasado en Ochistlán, Oaxaca es esa, esa cara de la regresión autoritaria y, y otro de los, de los mensajes fuertes me parece del, del discurso Juan Manuel es el que sigue y lo leo de nueva cuenta textual por eso estamos aquí para decir detente gobierno autoritario deténganse halcones del régimen no vamos a permitir la dictadura y el autoritarismo en méxico estamos aquí para expresar a los cuatro vientos que no permitiremos la represión y el uso de la fuerza contra quienes luchan por sus derechos humanos laborales sociales o ciudadanos
1: además en ese mitin en ese mitin, López Obrador dio a conocer cinco demandas centrales de Morena. La primera es la destitución inmediata del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, quien ordenó lanzar a la Policía Federal en contra de los maestros, padres de familia y de la población en general, congregada en Nochistlán.
0: El segundo es el castigo a los autores intelectuales y materiales del crimen de las nueve personas asesinadas el domingo 19 de junio en Oaxaca y a la reparación material de los daños ocasionados a familiares de las víctimas.
1: La tercera es la libertad inmediata a los maestros que permanecen injustamente encarcelados en todo el país y en particular a los dos líderes de la sección 22 Núñez y Villalobos también de la dirección ...Nacional de la CENTE.
0: Y, por supuesto, el tema de la apertura a un diálogo con compromisos... ...para revisar y formular una verdadera reforma educativa... ...que cuente con el consenso de autoridades... ...y, particularmente, de los maestros y de las familias mexicanas.
1: Los que estaban ahí, pues, respondieron pidiendo un nuevo punto. Pidieron la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño... ...pero no tuvieron eco entre las exigencias enunciadas por Andrés Manuel López Obrador, pero yo aquí entre nos pues me uniría a ese coro porque sí, el señor Aurelio Nuño ha demostrado que no tiene capacidad para conducir los destinos de la educación en México y lo que sí ha tenido una gran capacidad es para generar en el país Encono. un clima de confrontación bárbaro.
0: Eh, lópez obrador aclaró que los planteamientos de morena son respetuosos de la independencia y autonomía del movimiento magisterial y explicó que la marcha fue para rendir homenaje a los maestros que han sido ofendidos y ultrajados y también para recordar a los 43 jóvenes desaparecidos de ayotzinapa así como a las víctimas de la represión y la violencia que se oiga bien y que se oiga lejos no somos un peligro para méxico ni para nadie el verdadero peligro para méxico es la corrupción y el autoritarismo de los gobernantes. Nosotros queremos cambiar a México por el camino de la concordia, del amor y de la reconciliación. Y con eso concluyó un discurso que duró alrededor de media hora, Juan Manuel. Y con eso concluyó el mitin, fundamentalmente.
1: Sí, es importante señalar, no es una cuestión de contar el número de participantes, pero este, ¿cómo se llama? pero sí fue muy importante. Yo creo que hay varios factores. Primero, bueno, pues vuelve eh, Andrés Manuel López Obrador a tomar las calles de la Ciudad de México y demostrar pues que su movimiento ya partidario es un movimiento ascendente, el que se demostró en las elecciones del pasado 5 de junio. Por otro lado, lo que ha crecido de manera muy significativa es el, el apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer mismo hubo una manifestación grandísima en Monterrey, Nuevo León. Más de 10.000 maestros participaron y esto que sucede en Monterrey, pues es novedoso. El norte del país también manifestándose en torno a este conflicto. Y desde luego, que lo que se sentía el domingo ese en el Paseo de la Reforma, pues es la rabia, la impotencia, frente a esta barbaridad de que fueron asesinados nueve personas por mantener un, un plantón. Y mira, Tania, tú lo decías y sí es muy preocupante, cómo ha venido... ...cambiando su discurso... ...si bien es cierto... ...la apertura al diálogo... Es, era un, ...parecía un paso adelante... ...un paso adelante forzado por... ...por este... ...pues por la presión social... ...que levantó lo que sucedió en Ochistlán... ...pero por el otro lado... ...la insistencia... ...el, el hinchamiento mediático... A la gente es bárbaro... ...ahora... ...el caballito de batalla es acusar... al gente que los bloqueos han provocado desabasto en Oaxaca, se le acusa a la gente de impedir que lleguen recursos a los más pobres de las regiones más pobres de la entidad, como si realmente los bloqueos de la gente fueran bloqueos permanentes. Todos lo sabemos que son en no son permanentes, sí, duran un poco tiempo y dejan pasar. Yo estoy de acuerdo en que esto genera malestar entre un amplio sector de la población que se siente afectada, pero
0: Pero, pero bueno, el tema es seguir avanzando en, en, en esta negociación y me parece que tienes absoluta razón en el cambio de estrategia o en, o en la apertura de un primer momento eh, de cambio en, la, en las condiciones de negociación del gobierno. Me parece eh, que efectivamente hubo un, allí una cerrazón, que es digamos el discurso nuño llevado a su extremo y esta permanente retaíla de no vamos a sentarnos a negociar mientras no acepten. Eh, la reforma educativa Sobre eso no vamos a hablar Es en buena medida Ha sido el posicionamiento De la Secretaría de Gobernación Hasta el momento eh, Los hechos lamentables De Nochistlán Generaron un, una crisis Que permitió Que se sumaran eh, Digamos que se abriera este, este episodio de diálogo Y me parece que también En esa coyuntura Contaba mucho eh, La programación alrededor De esta manifestación Que como decíamos Había sido había sido programada eh, días antes pero que es un elemento político eh, que suma a la presión social porque es digamos otro actor social el que se incorpora en defensa de este movimiento y es en buena medida pues el, el referente de oposición más importante del país eh, al día, al día de hoy, lo que podemos percibir es un de nueva cuenta, yo siento un endurecimiento del discurso oficial, montado en buena medida en una campaña mediática eh, terrible como la que tú has señalado, donde el tema del desabasto y de las condiciones de vida eh, son son el caballito de batalla y que sacan de la agenda pública en buena medida el tema otra vez de la violencia de los muertos de lo sucedido en Urquitlán y ponen en el centro los efectos efectivamente de incomodidad y de, y de problema que genera los bloqueos y, y las acciones colectivas que el, que la gente y otros otros poblado, otros sectores de la población de Oaxaca y Chiapas hacen sin embargo me parece que hay ahí un ejercicio político una una estrategia política de convertir el desabasto en, en en un tema, digamos, de generar inconformidad social, no solamente el, en el en linchamiento, el digamos, externo y decir qué mal, qué barbaridad lo que está pasando en Oaxaca a todos los que no vivimos ahí, sino también en buena medida, y ahí vamos a necesitar información mucho más precisa en la propia situación y en la propia población que durante estos meses se, se volcó un sector importante al apoyo al movimiento magisterial y tratando de generar presión. Me parece particularmente notable el cerco a la, a, a la, población, a la población mixteca, a la zona mixteca que había mostrado en, en comunicados, en acciones colectivas, una manifestación enorme de las poblaciones mixtecas, un vuelco al apoyo a la lucha magisterial. Así que yo diría que, que hay que tomarse con, con muchas reservas el discurso eh, que tiene un, un, un cariz de propaganda eh, mediática y, y desmovilizadora del problema del desabasto y de los efectos de los bloqueos, que como digo, creo que necesitaríamos mucha más información precisa, porque hay información, contra digamos, que se contrapone en términos también de que hay información. Y hoy mismo se dice que 24, en menos de 24 horas han resuelto el problema ...de abasto de gasolina, de alimentos... ...y bueno, me parece que ahí hay un juego político muy, muy perverso. Fíjate,
1: el lunes pasado, después de salir de la segunda reunión... ...de diálogo con los representantes de la CENTE... Tras escuch ...escuchó durante dos horas las quejas de los empresarios de Oaxaca... ...sobre el desabasto de productos y las pérdidas... ...por 1.700 millones de pesos... El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les garantizó, escucha, que en días se restablecerá el orden en ese estado.
0: Bueno, ahora y han ese, amenazado... esas
1: frases son preocupantes, pero déjame concluir. Esto que habló el señor Osorio Chong con los empresarios o los representantes de los empresarios oaxaqueños, después lo explicó como si pasara una pasarela en Radio Fórmula con López Dóriga, sí. en Radio Fórmula con Denise Merker, en La Tarde con José Cárdenas. O sea, todos los medios a su servicio para pues, hacer una propaganda, un linchamiento mediático en contra de la CENTE. Y lo mismo el, lo el no secretario es de decente. Desarrollo Si tú social. estás sentado en una mesa de diálogo con alguien pues un poco de respeto, ¿no?
0: Claro, y, y esta y esta misma lógica de endurecimiento al decir que no van a continuar el diálogo con la gente mientras no paren los bloqueos, y lo cual es un cambio importante en la estrategia que por lo menos en el discurso habíamos escuchado del propio secretario de Gobernación, entonces claramente estamos ante una nueva ofensiva, y uno no puede dejar de pensar, Juan Manuel, en el... En el en el repertorio de acciones contra insurgentes que hemos vivido en México y en América Latina y en otras partes del mundo, ¿cómo estos, estas lógicas de la amenaza del, del desabasto, de la sobredimensionar dim, en exceso, digamos, las voces del descontento con respecto a las acciones colectivas, dejando sin voz a los actores, digamos que protestan. O sea, en todo este recorrido, las pasarelas, no se entrevista al secretario de gobernación y se entrevista a un miembro de la gente. Se, se da voz únicamente, digamos, a los actores que dicen esto está causando un problema y hay que pararlo, no, con, un, con una con un con un coro que suma voces a pedir finalmente salidas eh, de no negociación y en todo caso represivas. Eh, esto, esto lo hemos visto en, en muchos lados, o sea, uno podría pensar desde el Chile de Allende hasta la Venezuela contemporánea, pasando por, 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 por distintos grados históricos y en este caso de escala, cómo estas estrategias funcionan y me parece que sí hay un, un diagnóstico muy fuerte de, de echar a andar y lo diría así, ya estaría bueno que le que platicáramos de esto con nuestro mi querido amigo Carlos Pacio algún día de estos, como estrategias contra insurgentes en, en, en contextos sociales como Chiapas y Oaxaca. Que aparecen en cierta medida como efe, de, de una efervescencia social enorme y donde una estrategia permanente es movilizar el descontento, presionar no y por el otro lado dar. Oía en estos momentos que iban a repartir no sé cuántas miles de toneladas de alimentos y uno no deja de indignarse en la paradoja de, re, de, de, de la decisión del gobierno de repartir miles de alimentos y canastas básicas y leche y comida en comunidades que históricamente han padecido hambre y donde los índices, digamos, de pobreza en Oaxaca y en Chiapas son persistentes y no se deben a los bloqueos de 15 días o de una semana de una organización popular que en buena medida a veces, sobre todo en ciertas zonas, está acompañado de los propia, de la propia población y que tienen que ver con condiciones económicas y de desarrollo precarias que tienen décadas, sino que podríamos decir que hasta... Siglos, Juan Manuel.
1: Pues decir esto es bárbaro, es la confesión de que en México todavía hay millones de mexicanos que si el gobierno no les da de comer como caridad se mueren de hambre y eso nos habla de la injusticia que existe en este país. La Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, refrendó que mantendrá la mesa de diálogo y negociación con el gobierno federal pero también advirtió que redoblará sus esfuerzos para incorporar más organizaciones sociales y maestros en la lucha magisterial y seguirá con su plan de acción en todos los estados del país. En la madrugada de este martes, el lunes fue la... Inició la reunión, terminó en las primeras horas del martes, al terminarse la segunda reunión entre la CENTE y el señor Osoruchón. Las partes no habían logrado ningún acuerdo significante sobre el conflicto magisterial y los reclamos del sindicato para abrogar la reforma educativa también acordaron una fecha para la próxima reunión. Pero yo aquí en Terenosa, Tania, a ese diálogo no le tengo ninguna esperanza. Tengo la impresión de que es una medida del gobierno para ganar tiempo. Van a un diálogo y dicen que todo se puede discutir menos la reforma educativa, cuando es la demanda fundamental de los maestros para sentarse a discutir esto que ellos consideran una afrenta. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Estamos en vivo, llámenos 5536-8989, olada sin costo, 01 52688 de regreso en intermedios, tenemos en la línea telefónica al doctor Armando Bartra, buenas noches Armando, hola buenas noches, mucho
3: gusto,
1: Pro, profesor, hola, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Campos Xochimilco, un analista de la realidad nacional, especialista en cuestiones agrarias, Armando Bartra, en el marco del conflicto Magisterial que lucha en contra de La reforma educativa El pasado domingo hubo una gran Manifestación de apoyo A la CENTE encabezada por, encabezada por Andrés Manuel López Obrador La manifestación Creo que lo primero A destacar, a comentar es el número De participantes Hace mucho tiempo que no salían A las calles de la Ciudad de México Esta cantidad de personas En un reclamo de Justicia con el Magisterio. Tu comentario.
3: Sí, bueno, en efecto, quizás aquí lo cuantitativo es lo primero que habría que destacar. Fue una movilización muy, muy grande. Fue una movilización no únicamente de la gente de la ciudad, no fue una movilización solo de chilangos, aunque habíamos una buena cantidad de gentes que aquí vivimos. Pero, bueno, el desplazamiento fue de, de todo el país. Entonces, hubo decenas... Eh, de camiones, 60 camiones o algo así, o, o más, que vinieron de Puebla. y este eh, De algún modo, esto expresó el, que la solidaridad que está dando Morena a los maestros, los maestros en lucha, es una solidaridad nacional, no es un fenómeno puramente local, y que Morena tiene la disposición a movilizarse cuando eh, una lucha de esta naturaleza lo amerita esto. Yo creo que sería lo primero, el número lo segundo es que eh, Morena ha venido diciendo desde hace mucho rato eh, que es un partido movimiento, un movimiento partido, que no es un partido electoral exclusivamente, aunque no, eh, no reniega para nada de ese frente, pero que es un partido movimiento, que es un partido que entiende que las causas, las reivindicaciones, los movimientos de reclamo eh, son legítimos y que es necesario participar en ellos. Y es un buen ejemplo, no es la primera vez, con Ayotzinapa también, hubo una asamblea informativa cuyo centro fue Ayotzinapa, y, y en otros casos ha habido movilizaciones de esta naturaleza, mucho antes el tema del petróleo, pero en este caso me parece que es muy significativo, es decir, es un despliegue muy fuerte, eh, se está jugando eh, un partido político en apoyar a un movimiento social, un movimiento social que está en este momento en, en una situación complicada, difícil, en una encrucijada, y creo que esto, pues, este, legitima algo que se había venido diciendo y que algunos consideraban que era puramente proclamativo. Morena es el único partido, un movimiento que, que en este momento existe en México, un partido de izquierda, pero también un movimiento de lucha.
0: Buenas noches, profesor Buenas Bartra. Noches. Los saluda Tania Rodríguez. Sí un elemento un elemento adicional eh, en, en este en este análisis de la significación política de esta marcha ya decíamos el número lo que suma la decisión de un partido político que se coloca en solidaridad con movimiento social y, y sumaría ya en términos del discurso y de lo que, digamos, en la voz de, de su presidente nacional se dice sobre el balance de la situación. Y me detendría en dos momentos desde, del discurso de Andrés Manuel López Obrador. El primero, cuando dice con todas sus letras, estamos aquí para decir detente gobierno autoritario. No vamos a permitir la dictadura y el autoritarismo en México. Y me parece que hay una reacción ahí enorme sobre algo que hemos conversado aquí también con usted. Eh, y que hemos visto que se va agudizando a lo, a lo largo de estos años, que es la criminalización de la protesta social y las y los rasgos y la digamos la reaparición de rasgos autoritarios muy muy claros en, en distintas geografías del país.
3: Sí, sin duda. Eh, bueno, eh, no, es, eh, no es la única voz que está diciendo esto. Era importante decirlo ante ante una movilización de ese tamaño. Y era importante que lo dijera Andrés Manuel López Obrador pero es algo que han venido diciendo muchas voces. Hay un endurecimiento progresivo de, de, del régimen, hay un manejo eh, eh, a través de la fuerza y no a través de la negociación de los conflictos, y pues hay una ciertamente criminalización de la lucha social. Es el mecanismo de siempre, no es tampoco la invención del hilo negro eh, en este tipo de reflejo ante un movimiento social. Lo que hacen las autoridades es, este primero, encontrar o inventar un delito, este eh, formular una acusación y una orden de aprehensión que no van a ejecutar, pero mantener entonces al dialogante eh, con la amenaza de que viene una orden de aprehensión que ejecutarán cuando convenga y en el momento que convenga ejecutar la orden de aprehensión de modo que se va a tener a un movimiento con parte de su liderazgo en la cárcel y esto va a provocar que el movimiento va a tener que levantar la bandera de libertad para sus presos o de justicia para sus asesinados y sus heridos, y los temas sustanciales van a pasar a segundo plano. Es una lógica de, de, de los gobiernos autoritarios que se ha venido repitiendo, ¿no? Este es criminalizar a través de eh, levantar acusaciones falsas, órdenes de aprehensión, esperarse el momento oportuno, ejecutar la orden de aprehensión, colocar el movimiento a la defensiva, y esto es lo que están haciendo ahora. Ahora no les está funcionando y no les está funcionando porque es un movimiento de, de grandes dimensiones y con un gremio extremadamente fogueado
0: así es sobre sobre siguiendo con con el discurso lo que sí aparece como un elemento desde mi punto de vista eh, novedoso con respecto a, a este diagnóstico es eh, la salida política o el escenario político que plantea y en buena medida tiene que ver justamente por tratarse del dirigente de un partido político okay. a, que tiene que ver con la decisión de plantear una un escenario de transición ordenada y pacífica para no eh, digamos entre ante el escenario de llegar a un 2018 en un contexto, digamos, de desborde Fácil. y plantear eh, de manera urgente que el propio gobierno de Peña Nieto se convierta en un gobierno de transición. Háblenos un poco, un poco de, de esto, ¿Cómo, ¿cómo ve este escenario?
3: Sí, yo, yo creo que, eh, quisiera que se entendiera bien lo que voy a decir, creo que tenemos ante el conflicto actual, un conflicto que gira en torno a una muy legítima protesta de un grupo, un gremio organizado de maestros democráticos en contra de una presunta eh, reforma educativa, que en realidad es una modificación a los términos laborales que pone una espada de damocles sobre los maestros. Eh, este movimiento está poniendo en crisis el sistema político mexicano. Y hay dos visiones, eh, o más bien dos lecturas distintas, que son distintas no porque tengan... Eh, eh, interpretaciones opuestas, contrarias o divergentes, sino simplemente porque las están realizando actores distintos. Por un lado está el gremio, por un lado está la gente como movimiento gremial, y la gente está haciendo la lectura que necesita hacer en tanto que el movimiento gremial, que lo que busca, porque ese es su cometido y uh -huh. esa es su función, es negociar los derechos de los eh, que forman parte de este movimiento. Eh, esto hace que la gente lo que esté viendo aquí es un conflicto entre el Estado mexicano y un gremio en el que se suman a favor del gremio amplios sectores populares que tiene que resolverse negociando las demandas de este gremio y resolviendo algunas de las más significativas, pues de otra manera no pueden ceder. Esto se expresa, por ejemplo, en que ellos digan no queremos negociar con el secretario de educación, pero sí queremos negociar con el secretario
0: de gobernación. Evaluación.
3: Lo observador hace una lectura de coyuntura política, que no significa que, que discrepen en cuanto a valorar los factores, pero es un actor distinto. Andrés Manuel no representa un gremio magisterial, Andrés Manuel no representa un movimiento gremial, Andrés Manuel representa un partido político. Entonces lo que él está viendo es una crisis política, y una ¿Sí crisis es? política que se tiene que resolver con un proceso político que él piensa y creo que no equivocadamente, que debiera ser un proceso de transición pacífico y ordenado para tratar de evitar que el país este, entre en conflictos mayores con el costo que para todos tendría esto y pudiéramos llegar al 18 en condiciones, eh, diríamos, de cierta serenidad. Y él lo que plantea es que el que debe renunciar no es el secretario de Educación, sino el secretario de no, Gobernación. No es que tengan lecturas diferentes, es que son actores diferentes y creo que son lecturas complementarias. La una es una lectura político-gremial, y la otra es una lectura política-política. La lectura político-gremial necesita forzosamente encontrarle una vía de salida a un conflicto gremial. La lectura política de partido político tiene que buscarle una salida al país y no únicamente al gremio magisterial. Y las dos lecturas co coinciden en que hay una situación crítica extremadamente grave. Eh, creo que esto fue importante. A mí me gustó el discurso de Andrés Manuel, no solo sus apreciaciones, sobre la coyuntura y sus propuestas y sus salidas, sino que se asume como un actor distinto de, de la gente y que no este, trata de repetir el discurso de la gente y simplemente solidarizarse. Se solidariza con la gente, pero desarrolla un discurso diferente, el discurso propio del dirigente de un partido político que no puede ser el mismo que el dirigente de un movimiento gremial. Así. El observador no tiene por qué sentarse a negociar con el señor secretario de Gobernación. En cambio, los dirigentes de la gente no tienen más remedio que hacerlo. Eh, eh, esto hace una diferencia, y esta diferencia creo que se notó muy muy claramente en el discurso, en el discurso del Observador, que fue el último de la movilización. Así
1: es. Armando Bartra, tras los hechos sangrientos de Nochistlán, la presión social obligó al gobierno federal a aceptar la demanda de diálogo que le había venido planteando desde días antes. Sin embargo, en las dos reuniones que ha habido, la del miércoles de la semana pasada y la de apenas la de lunes, pues no ha habido ningún avance. El gobierno insiste en que no hay negociación sobre la reforma educativa. El señor presidente Peña Nieto, antes de salir a su viaje a Toronto, a Canadá, hizo que se publicara ocho columnas en varios diarios nacionales. Su frase... Diálogo sí, pero la ley no se negocia. Esto me parece bueno decir, es llegar al absurdo. Diálogo sí, para no discutir lo que la otra parte quiere discutir. Lo cual es gravísimo porque habla de que se han sentado a dialogar, pues no sé, para simular, porque el propio secretario de Gobernación ha dicho con claridad en, en entrevistas sucesivas Él no puede discutir con los maestros El asunto de la reforma educativa Porque no le compete Esto le compete a la Secretaría de Educación Y no puede discutir con ellos Sobre la liberación De sus líderes encarcelados Porque esto le corresponde Al poder judicial Pues Entonces es un juego perverso Ese diálogo me da la impresión
3: Bueno, todo diálogo implica Implica medir fuerzas y este no, no es posible pensar que en una o dos reuniones se vaya a ver claro el rumbo. Yo creo que aquí hay, para concentrarse en un solo punto, una, un planteamiento insostenible por parte del gobierno, tanto de, del secretario de Educación como ahora el secretario de Gobernación como del presidente de la República, y es el argumento de que la ley no se negocia. Y es cierto, absolutamente, las leyes no se negocian. Y la ley este, en que se transformó esta iniciativa de reforma al sistema educativo, no se negocia. Lo que se hace es cambiarla. Así de simple. Lo que están pidiendo no es negociar la ley, no es que se haga este eh, 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 a un lado este, la ley se violente. Lo que están planteando los maestros, y lo han planteado muchos eh, investigadores, académicos y lo han planteado muchas otras fuerzas políticas, es que esa reforma tiene que ser modificada. Eh, eh, y esto sí es perfectamente legítimo y perfectamente factible, y además muy necesario. Si una reforma a la ley resultó este eh, tan explosiva como esta, y además no va a dar ni, 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 ni puede dar resultados favorables, pues entonces hay que cambiar la ley, hay que hacerle una reforma a la reforma, así de simple y eso no es anticonstitucional en todo caso anticonstitucional sería querer aplicar a sangre y fuego una reforma una reforma legal que no está funcionando entonces que no vengan a decir que la ley no puede negociarse las leyes no se negocian pero las leyes se cambian
0: así es lo vimos la semana directamente lo vimos con los mismos actores la claro semana no. pasada por la 3 de 3 salió la presidencia de la república a vetar un, mm. una una parte de la de la ley cuando un grupo en su derecho, dijo John a mí no me parece, lo que cambia es eh, la apreciación política de, de esa voz no no es lo mismo ser eh, la que el consejo Coordinador Empresarial al parecer
2: Así es.
0: <risa> no, no tiene el mismo valor ciudadano yo le preguntaría doctor sobre esto y, y relacionándolo con su primera parte de, 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 de digamos de los distintos actores y lo que ven en este conflicto en términos eh, de esta negociación, decía usted muy claramente Claramente la gente plantea sus reivindicaciones legítimas en términos de su propio gremio, de las labores, de lo que afecta a la reforma educativa. Andrés Manuel lee en esto un síntoma más, digamos, de la agudización de una crisis política que se resuelve en términos políticos y plantea una salida. Yo le preguntaría por qué es, por qué es importante para saber el resultado eh, con los signos que tenemos qué ve en esto el gobierno, porque también en en eso se juega mucho las posibilidades de de, del desarrollo de este conflicto y uno podría pensar que también hay una variación de parte del gobierno de no ver solamente o esa es mi percepción en esta negociación solamente un problema de la negociación con un gremio creo que el, el conflicto para el propio gobierno se ha politizado a vencer a un gran enemigo político y a dejar en claro frente a otros actores Consejo de Coordinación Empresarial, por ejemplo, que no están dispuestos a ceder en una agenda y que se juegan muchas más cosas eh, también en esta mesa de negociación para el propio gobierno.
3: Sí, yo yo creo que sí. Efectivamente, no es que no sea importante la reforma educativa. Sí, claro. No es que no haya intereses específicos en esto que se ha dado en llamar y que lo niegan una y otra vez los funcionarios públicos, que es un proyecto de privatización, progresiva, paulatina de la educación, como hay un proceso de privatización de la salud y de otros derechos establecidos en la constitución. Pero no, no es el tema de la educación y no es solamente el tema de la gente. Sí, yo creo que es eh, en general el tema de un de un rumbo escogido, el rumbo de las reformas estructurales que inicia este como el gran proyecto de este sexenio, eh, una reformas estructurales cuyos resultados en términos del beneficio social que presuntamente iban a tener, no han tenido ningún resultado, pero que sí, desde otro punto de vista, están colocando el país en una situación de todavía mayor deterioro. Eh, por mencionar una, la reforma energética, eh, las implicaciones de abrir las puertas al capital privado sobre los recursos este, eh, petrolíferos del país y sobre la propia industria de transformación. Este, pues podía parecer muy malo cuando los precios del petróleo eran altos y vamos a compartir una renta muy, muy, muy significativa, hoy que los precios del petróleo se han derrumbado y, y para hacerlo atractivo tiene que incrementarse el porcentaje que se le entrega a las transnacionales, el negocio es terriblemente ruinoso, Pemex está en proceso de destrucción, la reforma educativa es un fracaso, la reforma laboral no ha provocado más que conflictos y de ninguna manera ha favorecido la creación de empleos, es decir, las reformas estructurales están mostrando lo que en verdad eran. Entonces es muy complicado para un gobierno que lo que está vendiendo, para un proyecto político de país que lo que está vendiendo, es las reformas estructurales, reconocer que éstas no funcionan. Esto por el lado, digamos, del proyecto constructivo, continuar el modelo neoliberal inaugurado hace 35, casi 40 años por gobiernos priistas y continuado después por gobiernos panistas. El otro es la dimensión política del asunto. Eh, no vamos a permitir que los ciudadanos este eh, eh, le falten el respeto a, al gobierno. ¿no? Y esto, esta segunda parte es también también importante. Entonces aquí estamos en, en riesgo porque lo que el gobierno siente que está en juego es todo un proyecto, todo un proyecto de país que tiene que ver con las reformas estructurales, que tiene que ver con la privatización, que tiene que ver con el desafán del Estado mexicano respecto a sus funciones sustantivas, por un lado, y por otro lado el problema de la gobernabilidad.
0: Un principio de autoridad,
3: ¿no? Así es. <risa>
1: Ahora mismo en la tarde, el, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, eh, dio una entrevista radiofónica en donde señala que se agota el tiempo para poner fin a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de ver las circunstancias de Oaxaca y Chiapas. Y reiteró, y esto es lo más importante que la mesa de diálogo con la gente no será restablecida hasta que el Magisterio levante los bloqueos y advirtió que, de ser necesario, se hará uso legítimo de la fuerza pública.
3: Sí, es, eh, es previsible esto y, y bueno, es, es alarmante y preocupante. Yo tengo la impresión, pero no puede uno...
1: ¿Que es barabata?
3: No, no necesariamente. Yo creo que en un primer momento una mesa de negociación sobre algo tan sustantivo como una reforma estructural a la educación, aunque esta haya sido únicamente la dimensión laboral de la misma no va a empezar discutiendo los términos de la posibilidad de un cambio en la ley, lo que va a empezar es con asuntos con asuntos menores que den señales, señales de que están unos y otros dispuestos a negociar puntos en los cuales puede haber de manera inmediata negociación. Yo supongo que los maestros están exigiendo la libertad de sus presos, yo supongo que los maestros están exigiendo que se, eh, juzgue, que, que se investigue debidamente y se juzgue a los responsables de los crímenes ya cometidos, cuestiones muy específicas y concretas con las cuales no se puede transigir. No puede ser que se admita la, la cárcel injusta de, de presos magisteriales y no es posible que queden impunes quienes cometieron los crímenes recientes. Y por otro lado, el gobierno debe estar diciendo, bueno, pero ustedes deben entonces este pues modificar sus formas de lucha y suspender los bloqueos, etcétera Son puntos de negociación, son puntos, eh, digamos, menores de negociación y es una suerte, digamos, de intercambio de golpes de primer round. Eh, yo esperaría que esto no hiciera estallar la mesa de negociación, eh, pero bueno, siempre existe esta posibilidad. Entonces no es sorprendente que estén este, haciéndose fintas, en este caso las que son claras y públicas, son las del secretario de Gobernación, y eh, yo esperaría que bueno hubiera en estos puntos algún mínimo acuerdo eh, que mostrar la disponibilidad de continuar la negociación por parte del gobierno, que es el que está en posturas intransigentes, liberando a algunos presos, acelerando la investigación, señalando culpables, castigando a estos culpables y quizás entonces los maestros podrían decidir que pueden este de, eh, eh, aflojar un poquito algunas formas de lucha. Eh, no es eh, lo fundamental, son cuestiones de táctica, no de estrategia, pero sin duda, sin duda por malos manejos de la táctica, pueden estallar eh, unas conversaciones, unas negociaciones, que este, ha costado mucho trabajo inaugurar. Okay.
1: Pues te, agrade, te agradecemos mucho Armando el, el haber participado hoy con tus conocimientos, con tu punto de vista. En intermedios de Radio UNAM.
3: No, pues a, a ustedes y este y qué bien que estas cosas estén debatiendo en los medios, en medios en donde se puede hablar con libertad. Muchas gracias, profesor. A ustedes, a Un gusto pues,
0: saludarle.
1: Hasta luego. El maestro Armando Bartra, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Armando Bartra también ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Un agente bueno, de, profesor de años, generaciones ¿no? de muchos años de lucha. Uh -huh y de conocimiento sobre la realidad. A mí me preocupa mucho este esto que ya plantea Osorio Chong, de que ya está llegando al límite, se está agotando el tiempo, o levantan los los bloqueos, o va a intervenir la fuerza pública, porque pues ya sabemos qué pasa cuando interviene la fuerza pública, lo que pasó el domingo el 19 de junio en Ochistlán pues es, es es algo que todavía no se resuelve, todavía no hay por parte del gobierno de la Procuraduría General de la República, ¿tú has oído algo que está investigando sí, quiénes vamos... son los responsables, no. etcétera?
0: Tendría tendría que salir esta esta noche después de la reunión con los con los con los habitantes de Nochistlán un, un aviso importante, una ruta de, de solución a este tema, pero no está, pero Juan Manuel, el gobierno federal amenaza y juega a juega endurecer el discurso de nueva cuenta y parece que, que no termina de darse cuenta de la crisis de gobernabilidad, por supuesto interna que hay, pero también de la falta de credibilidad internacional que, que desgraciadamente México su gobierno, pero la crisis que hoy en México se ve en el escenario internacional, ya nos vamos y vamos y vale la pena señalar que esta esta impunidad no es no es total y ahora eh, vale la pena eh, recuperar que en esta visita a, que hizo eh, Enrique Peña Nieto a, a Canadá, eh, fue recibido en buena medida eh, por, por gritos terribles de asesino, asesino que lo acompañaron,
1: que lo acompañaron en distintos actos. El grito de asesino asesino lo acompañó durante los dos días que estuvo fue fue en terrible Toronto, fue terrible
0: eso digamos en las en las calles y en la lógica pero también digamos en cierto trato que los propios jefes de estado dan al al presidente de, actual de México y también el trato que da la prensa es decir hay un señalamiento constante de la prensa a las preguntas eh, de qué está pasando en México de la violación hacia los derechos humanos de por qué se por qué, qué de qué tamaño es la crisis en méxico y, y me parece que hay también ahí un, un elemento más y adicional de presión social entonces el, el, el secretario de gobernación podrá decir que se va a endurecer y aquí el consejo coordinador empresarial podrá presionar a eso pero por un lado tenemos resistencias muy claras internas y por el otro lado creo que ya está instalada una mirada internacional de que algo muy grave está pasando en méxico y de que sí se están violando derechos humanos recordar Solo una anécdota más, el justamente el primer ministro de Canadá en algún comentario que salió después a la prensa le dijo a Peña Nieto, yo soy maestro y, y como maestro pienso que es necesario establecer un diálogo constructivo. Realmente de pena ajena eh, lo que pasa con Peña Nieto y sus viajes al extranjero. No solamente a veces por el gasto fa faustuoso y los desfiguros que hacen en términos de los lujos, la manera en que viajan, sino también en términos del trato político, de la imagen del país. Y, y bueno, así estamos Juan Manuel. Así le fue tú, muy mal a Peña Nieto tú, en Canadá.
1: tú también un raspón con el propio Barack Obama. A respecto al populismo, un tema que podremos comentar en este momento.
0: Interesantísimo eso, vale la pena, porque no se le ha dado difusión, creo que vale la pena que lo, que lo señales en una conferencia de prensa conjunta, Peña Nieto se arranca con su discurso contra el populismo, este que nosotros ya no sabemos de memoria en este país. porque ¿Qué
1: con dedicatoria Andrés Manuel López Obrador. Y a Trump,
0: ¿no? En este ejercicio doble que tratan de hablar de Trump, pero en realidad también siempre están hablando del populismo que destruye y de las salidas fáciles. Peña Nieto está montado en ese discurso, digamos, hecho, termina de hablar y de pronto, digamos, toma la palabra Barack Obama y empieza diciendo algo así como, yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de, no estoy tan claro que ese es el concepto de populista, y empieza a hablar alrededor de que eh, es importante que populista es alguien que se preocupa en buena medida por el pueblo, que no se puede hablar, y ahí sí, clásica en una clara referencia a Trump, a Trump como populista, que eso es hacerle un favor enorme, que simplemente es un demagogo, un farsante o un cínico, que nunca se han preocupado, que es una palabra, digamos, importante, que en todo caso Bernie Sanders que sí ha mostrado sistemáticamente preocupación por el, por los trabajadores, por las condiciones de vida de la gente, lo es que él mismo, señala Baragumana, le preocupa esa situación de la gente, y bueno, la, la cara de Peña Nieto es de, de antología, si no han visto ustedes el video, búsquenlo en las redes sociales, creo que es un discurso que vale la pena, y por supuesto un discurso que le cayó como cubetada de agua fría a buena parte de los ideólogos del antipopulismo en América Latina, y particularmente en intelectuales que discuten una y otra vez de la amenaza populista, Leo, esta discusión le, muy interesante. Leo textual Leo. A la,
1: al presidente de Estados Unidos. Quiero que todos los niños en Estados Unidos y en América del Norte tengan las mismas oportunidades que yo disfruté. Me, me preocupo de los pobres que trabajan muy duro, pero que no tienen ninguna oportunidad de progresar. Yo llegué a la presidencia de los Estados Unidos como un populista, pues uno le dijo que es populista y el otro le dijo yo soy maestro, por favor dialogue con los sí. maestros, dice Sofía López que nos llama de Venustiano Carranza, yo soy de Nochistlán y hablando con mi familia me cuentan que aunque cerraron las tiendas grandes no hay escasez ya que están consumiendo lo que se produce, localmente. El paso solo se les cierra a camiones de carga de Coca-Cola y otros como ellos a los particulares y se les deja pasar sin problema. Sería bueno que la coordinadora respondiera Ahora, a esas acusaciones bárbaras de, de que está estrangulando a, a Chiapas y a Oaxaca.
0: El tema es que hay respuestas, pero pero no salen no salen a los medios de comunicación. Y estamos en, en la lógica del montaje y de las propagandas eh, pensadas. Y yo diría, en realidad, muy cercanas de veras a los manuales de contrainsurgencia que se han usado sistemáticamente contra, dice, contra los alzamientos dice populares. Dice Luis
1: Medina, que nos llama de Gustavo Madero, el nuevo PRI ya lleva a Yotzinapa, Tlatlaya y ahora Chixtlán, más lo que se acumule, eso es mover a México, pregunta. Y bueno, pues así estamos, Tania, en una situación muy, muy complicada. Yo tengo la impresión de que no es tan sensible el gobierno de México... ...a esto que está pasando... Que, ...que sigue habiendo un interés... ...por descalificar... ...y por descalificación mediática... ...querer ganarle esta batalla... ...a la Coordinadora Nacional... de los Trabajadores de la Educación... ...y creo que los hechos... ...de Nochistlán, Oaxaca... ...deberían ser muy preocupantes... ...cuando el señor Osorio Chong... ...dice que habrá... ...uso legítimo de la fuerza... ...para poner fin a los bloqueos yo creo que la única manera de salir de esta crisis es por la vía democrática del diálogo y en ese sentido como le decía muy bien Armando Bartra pues hay que ceder hay que dialogar hay que discutir porque finalmente cuando las leyes son contrarias al interés general las leyes se deben de cambiar no negociar ¿Sí? ya nos vamos Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, que tenga usted muy buenas noches.
1: Y Juan Manuel Valero, abrigues, está lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México. Aquí nos escuchamos el próximo jueves.
2: Me, where I die, you're bound to fall They thought that they were just Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having this crown gem yeah.